0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Japan. Mein Name ist Alex, schön, dass du heute wieder dabei bist. Das Thema heute wird ähm, Onsen-Quellen sein. Onsen-Quellen sind äh, ja natürliche Quellen, die ja aus dem Boden entspringen. Und äh, ja, darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen, möchte auch ein paar Erlebnisse mit einfließen lassen, weil als ich in Japan war, haben wir natürlich auch das ein oder andere Onsen und Sento besucht und äh, uns da mal gut gehen lassen, ein paar Stunden. Und ja, da möchte ich euch gerne ein bisschen was drüber erzählen. Ja, ich habe es ja gerade eben schon kurz gesagt. Äh, Onsen besteht ja in der japanischen Schrift aus zwei verschiedenen Schriftzeichen. Kanji nennt man die jetzt in diesem Fall. Es gibt drei verschiedene Schriftzeichen. In diesem Fall sind es jetzt die Kanji. Und ähm, das setzt sich aus zwei dieser Zeichen zusammen. Einmal heiß und einmal Quelle und äh, ja, ergibt dieses Wort Unsinn und äh, ja, das spiegelt auch schon so ein bisschen wieder, was das sein soll, also es ist eine heiße Quelle, die ähm, da Japan durchgängig eigentlich von vulkanischem äh, Gebiet durchlaufen ist, sage ich jetzt mal, gibt es diese natürlichen heißen Quellen überall, also die entsprodeln quasi aus dem Boden und ähm, ja, treten dort einfach an der Oberfläche aus und äh, erhitzen sozusagen das Wasser und treiben heißes Wasser nach oben an die Oberfläche. Und da das natürlich auch schon immer so ist, also Japan ist schon immer da, wo es jetzt ist, äh, logischerweise, klar, mit ein bisschen Verschiebung, äh, aber ja, letztlich ist es dort. Und dort ist auch schon immer dieses vulkanische Gebiet. Ja, deshalb gibt es diese natürlichen heißen Quellen auch schon immer und die sind ganz fest verankert in, in der japanischen Tradition in der japanischen Kultur, im Alltag und äh, ja, viele Japaner nutzen einfach diese heißen Quellen, um ein bisschen äh, entspannen zu können, sei es jetzt zum Beispiel aus dem hektischen Alltag in Tokio oder ja einfach generell, um frische Energie zu tanken. Vorab muss man generell erstmal sagen, man unterteilt in Onsen, also diese natürlichen heißen Quellen und Sento Bäder. Sento Bäder sind... Die können natürlich genauso aussehen wie ein Onsen, aber der Unterschied ist der, dass die Quelle nicht natürlich ist. Heißt, die ist einfach, wie äh, bei uns zum Beispiel in einem Schwimmbad übertrieben gesagt, beheiztes Wasser. Und das ist der Unterschied zu einer Onsen-Quelle. Also Onsen kommt wirklich aus dem Boden, wird da natürlich auch in der Regel noch bearbeitet von der Temperatur. In der Regel muss es ein bisschen runtergekühlt werden. Und... Ähm, ja, aber letztlich kommt das heiße Wasser eigentlich wirklich aus dem Boden, aus der Natur. Und beim Centaur ist das eben nicht so. Zur Wassertemperatur, das ist sehr unterschiedlich. Es äh, geht so bei 38 Grad los, was wirklich auch schon einiges ist. Und also auch 45 Grad sind da jetzt keine Seltenheit. Ähm, das ist wirklich richtig heiß. Also... Ja, für uns, die es nicht gewohnt sind, ich habe es ja jetzt auch erleben dürfen, ähm, wenn da mal so ein 43 Grad heißes äh, Becken ist, äh, das ist schon wirklich warm und man hält es da auch nicht wirklich so lange drin aus. Natürlich die Japaner, die sitzen da drin, als ob das Wasser 22 Grad hätte, aber für jemanden, der das jetzt halt das erste Mal macht oder der auch nicht so an diese Temperaturen gewöhnt ist, ja da ist es wirklich äh, schon krass und richtig warm. Tut natürlich auch gut, aber man kann einfach nicht zu lange drin bleiben, weil man sonst wirklich äh, einen wird schwindlig und es wird einfach zu viel. An oberster Stelle bei diesen Onsen oder Centos ähm, steht ganz klar die Reinigung. Und mit Reinigung meine ich jetzt nicht nur die Reinigung des Körpers, indem man sich zum Beispiel vorher abduscht oder danach duscht. Ähm, es geht hauptsächlich auch um die Reinigung des Geistes letztlich dass man einfach danach wirklich entspannt ist, dass man ja den Körper letztlich äh, einfach Gutes tut. Und ähm, diese Onsenquellen verfügen auch über ganz viele Mineralien, die einfach die Hautalterung ja äh, letztlich zurückhalten und ähm, ja die Durchblutung fördern. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Wirkungen, die da auch äh, tatsächlich belegt sind die diese heiße Quellen auf den Körper haben. Jetzt nicht nur rein äh, subjektiv, sondern auch rein objektiv. Also das wissenschaftlich belegt, dass das einfach ja, gut tut. Zur Reinigung habe ich ja gerade schon kurz angesprochen. Ist es einfach wirklich, also in einem Onsen ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn man dort einspaziert, dass man ähm, sich erstmal gründlich wascht. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Man duscht sich vorher, man duscht sich danach, man duscht sich auch gerne zwischendrin. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und in der Regel ist ein Onsen so aufgebaut, dass man einen Umkleidebereich hat, sei das jetzt ein altes, ganz traditionelles Onsen oder Cento oder auch äh, ja, ein modernes. Also man hat einen Umkleidebereich. ...der natürlich getrennt ist, also es ist strich, äh, strikte Geschlechtertrennung zwischen Herren und Damen, auch in den Bädern, also auch in den Quellen an sich. Man sieht keine Frauen als Mann und andersrum genauso und es sind strikte getrennte Becken. Genauso natürlich logischerweise bei den Umkleiden, also man sieht wirklich dann in der Regel auch keine Damen und äh, ja... Dann ist ein Bad so aufgebaut, man kommt rein, zieht sich natürlich erstmal aus, zieht sich um, hat dann einen Waschbereich, heißt es sind kleine äh, Spiegel, also es ja, sind Dusch, äh, Duschen, die aber ja sehr, sehr klein sind. Also es sind wirklich ganz, ganz kleine Duschen, wo man sich hinsetzen kann. Also im Sitzen kann man sich dort duschen, rasieren, waschen, also wirklich erstmal gründlich waschen, das ist erstmal das Erste, bevor man überhaupt das erste Mal in so eine Quelle reingeht und wenn man das nicht macht, dann wird man da auch ganz, ganz, ganz schief angeschaut, äh, weil das ist einfach, ja da legen die Japaner sehr viel Wert drauf, die legen generell sehr viel Wert auf Körperhygiene und auf ein gepflegtes Äußeres und äh, es geht einfach auch schon ganz lange zurück in der Tradition und das gehört einfach dazu, also man kommt teilweise ja auch nach dem Arbeiten, man hat vielleicht geschwitzt, deshalb ist es essentiell wichtig, dass man sich erstmal ganz gründlich wascht. Und die Japaner nehmen sich da auch wirklich minutenlang Zeit. Also die sitzen wirklich da und waschen sich richtig gründlich, bevor die dann reingehen. In der Regel ist es dann auch so, dass es unterschiedliche Becken gibt. Also sei es jetzt bei älteren oder auch bei äh, moderneren Onsen und Centos gibt es in der Regel Innen- und Außenbecken. Die Außenbecken sind ganz oft ja mit Natursteinen und sowas, also es ist wirklich schon sehr schön auch alles gemacht, egal ob es jetzt ein älteres ist oder, oder ein modernes. Also wir waren in beidem, wir waren in wirklich einem top modernen neuen Onsen in Tokio, was man bei uns ja mit so einem Wellness-Hotel vergleichen kann, also oft bieten die dann auch noch Massagen an und ja, gibt es ganz viele, ja, verschiedene Möglichkeiten, was man da dann noch machen kann, außer sich in diese heißen Quellen zu setzen. Und äh, egal, ob es jetzt dort war oder ob es in einem ganz alten war, was wir auch mitgenommen haben, äh, überall findest du eigentlich einen Innen- und einen Außenbereich. In denen es dann, sofern, wie gesagt, das äh, Onsen ein bisschen größer ist, dann auch nochmal unterschiedliche Becken gibt, also teilweise mit einem extrem hohen Mineraliengehalt oder teilweise auch so Whirlpool-mäßig mit Düsen, wo man wirklich durchgeblasen wird, also wo man sich so ein bisschen durchmassieren lassen kann. Und äh, ja, da gibt es wirklich dann unterschiedliche Becken, Becken zum Liegen, wo du wirklich im Liegen drin ja, drin bist, äh, was wirklich auch sehr, sehr angenehm ist, wo das Wasser einfach nicht so hoch ist. Und ja, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten dann letztlich, wie das aussehen kann. Das Waschen ist sehr wichtig, habe ich ja gesagt vom Einstieg in diese Becken. Und ja, woher kommen diese Onsen und Cento-Bäder eigentlich? Also wie gesagt, schon ganz alt und ja, gerade diese Cento-Bäder, die ja keine natürlichen äh, Quellen sind, sondern die beheizt sind, sind meistens, meistens eher kleinere Bäder. Und äh, da es ja in Japan generell eine sehr hohe Bevölkerungsdichte gibt. Und die Häuser und die Wohnungen trotz also deshalb auch natürlich sehr, sehr klein sind. Da gab es früher wirklich viele Häuser und Wohnungen, die halt kein Bad hatten. Und daher kommt es, dass halt viele Japaner, das ist auch heute noch so, in diese öffentlichen Bäder gehen, um sich dort dann zu waschen, zu rasieren, zu duschen. Haben wir auch erlebt, wir waren in Kyoto in einem wirklich winzig kleinen, ich nehme an, dass es ein Centro ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auch teilweise echt überhaupt nicht ersichtlich. Also, aber ich gehe stark davon aus, dass es ein Sento war, also ein beheiztes Bad. Und ja, da hatten die, die also wir waren da wirklich die einzigen Touris. Also wir haben da echt, da waren wirklich nur ältere Japaner. Und die hatten auch ihre Stamm ja ihren Stammwaschkorb da oben auf dem, auf dem Regal stehen und wo der Name drauf stand und was auch immer und die sind da wirklich hergekommen, um sich dann zu waschen, zu duschen, zu rasieren und äh, ja sich kurz äh, in diese heißen Quellen reinzusetzen, äh, was dort auch in diesem speziellen, äh, ich wie gesagt nebenan das ein Cento ist, was dort wirklich ganz äh, besonders war, also was auch wirklich sehr sehr äh, gewöhnungsbedürftig war. Die hatten ein Becken, das unter Strom stand. Also, wenn man da wirklich reingegangen ist, dann hat man Stromschläge bekommen. Und äh, also auch nicht wenig. Also das war wirklich, da war wirklich Strom in diesem Becken. Und wenn man da reingegangen ist, dann war das auch für uns echt unangenehm. Es soll natürlich auch so zur Auflockerung von Verhärtungen und sowas und und Verspannungen dienen. Die haben sich da wirklich reingesetzt und waren da halt dann mal eine Minute drin und haben sich da. Diese Ganzkörperstromschläge Stromschläge geben lassen und wir sind da teilweise nur bis zum Bein rein. Das ist wirklich unangenehm. Also, das, ja, könnte man sich bei uns irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Also, ich konnte mir es überhaupt nicht vorstellen, ein Becken unter Strom zu stellen. Aber gut, ist ja dort was anderes und ja, wird auch angenommen und äh, die feiern das anscheinend. In der Regel ist es so, dass man ein Handtuch dazu bekommt. Dass man einen Waschlappen, also sowas wie einen Waschlappen, bekommt, dass man Shampoo bekommt. Oft war es auch so, dass man wirklich sich Rasierer nehmen konnte, Zahnbürsten standen darum. Zahnbürsten, was ich absolut faszinierend fand, die natürlich also Einwegzahnbürsten waren, verpackt in Plastik logischerweise. Aber wenn du die in den Mund gesteckt hast, dann war da automatisch schon die Zahnpasta mit drin, also komplett krass, also habe ich noch nie ge gesehen und ge gehört. Äh, ich kenne natürlich diese Einweg-Zahnbürsten, die es oft auch an Flughäfen oder in Flugzeugen und sowas gibt, wenn du Langstrecke fliegst, was es bei uns zum Beispiel auch gab, wo du dann aufreißt und dann ist da noch halt so eine kleine Tube Zahnpasta dabei oder was auch immer und ich habe mir noch so gedacht, ich reiße dieses Teil auf und Denkt mir so, okay, jetzt habe ich keine Zahnpasta, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich halt so alibimäßig mir diese Zahnbürste mal in den Mund gesteckt und habe halt gedacht, okay, jetzt habe ich zwar jetzt hier keine Zahnbürste, putze ich halt ganz normal, wie ich es eh gemacht hätte zu Hause. Und äh, ja, dann putze ich so ein bisschen, auf einmal merke ich, okay, was ist denn jetzt los? Also da war da tatsächlich, wenn du angefangen hast, deine Zähne zu putzen, war die Zahnpasta in der Zahnbürste integriert, also keine Ahnung, wie die das gemacht haben, irgendwie so ein Belag anscheinend, auf die Bürsten gemacht, aber ja, hat mich erstmal äh, geflasht und äh, ja, ist wirklich auch sehr, sehr angenehm, dort sich zu waschen, im, im Sitzen, klar, man sitzt da äh, direkt neben anderen Leuten, also das kann man sich bei uns auch jetzt nicht so richtig vorstellen, die rasieren sich da auch wirklich überall, aber irgendwie ist es angenehm, weil du kannst es alles im Sitzen machen, es ist eine angenehme Höhe, es ist sehr gut ausgeleuchtet, du hast immer einen großen Spiegel und es ist ähm, ja, es ist wirklich angenehm, also es ist überhaupt nicht unangenehm, es, ist wirklich, es fühlt sich gut an dort, sich zu reinigen. Ja, und diese Onsenquellen, da gibt es ganze Orte, die halt einfach nur darauf ausgelegt sind, die halt ja, Kurorte sind, äh, wo wirklich wo es hunderte von heißen Quellen gibt, also öffentliche Bäder. Auch natürlich Ryokans. Also Ryokans ist ein traditionell japanisches Hotel. Da auch gerne mal auf äh, meine Instagram-Seite des Podcasts vorbeischauen. Äh, da gibt es auch immer visuelles Feedback zu den Folgen, die ich hier mache. Also da könnt ihr euch auch das mal bildlich dann anschauen, äh, was ich da alles eigentlich erzähle, weil oft, klar, ist es äh, schwer dann letztlich, sich das vorzustellen und da möchte ich das einfach so ein bisschen noch mit reinbringen, dass, dass ihr, wenn ihr, das, äh, wenn ihr Interesse habt, dass ihr da auch mal vorbeischaut und das äh, euch anschauen könnt. Und in diesen traditionellen japanischen Ryukans ist es auch oft so, dass es diese Natural Hot Springs, diese Onsenquellen gibt. Und ja, haben wir auch einmal mitgenommen. Also wirklich ein Hammer-Erlebnis ist in der Regel... Äh, Gibt es ein Außenbecken, auch wieder ein Innenbecken. Ist natürlich viel weniger los als in diesen öffentlichen Bädern. Und ähm, ist natürlich auch sehr kostspielig. Also für diese traditionellen japanischen Ryokans, da gehört noch anderes dazu, außer diese, diese Onsein-Quellen. Da ist Frühstück dabei, da ist Abendessen dabei und ähm, alles traditionell japanisch. Äh, ja, schaut euch auf jeden Fall mal die Bilder auf Instagram an, die ich da hochgeladen habe. Einfach traumhaft schön mitten in der Natur, man hat in der Regel einen Blick auf den Sternenhimmel, man ist, wir waren in diesem Fall, diese heiße Quelle war direkt an einem Wasserfall, wir haben da wirklich in so einen Wald reingeschaut, in so einen Bambuswald auch und es war wirklich traumhaft schön dort, also einfach wirklich ein tolles Erlebnis und da kann man echt die Stunden oder die Tage totschlagen, das ist einfach nur entspannt. Es ist alles traditionell, habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt. Also es hat eine lange Tradition und deshalb ist es auch immer noch so, dass Leute, die tätowiert sind, es schwieriger haben. Also nicht in jedem öffentlichen Bad hat man als Tätowierter Eintritt. Und warum das so ist, das geht zurück auf die organisierte Kriminalität, die es in Japan gibt, also hauptsächlich die Shakusa, also die japanische Mafia. Und deren Zeichen ist halt einfach, die sind tätowiert. Und deshalb haben in ganz vielen japanischen öffentlichen Bädern haben Tätowierte keinen Eintritt. Und das ist bis heute so. Und es gilt auch für äh, Touris. Also ja, selbst wenn diese Japaner sich, denke ich mal, auch denken, wenn da ein wirklich stark europäisch aussehender Weißer in Anführungsstrichen kommt, und äh, tätowiert ist, dass der vermutlich nicht zur japanischen Shakuza gehört, aber es ist einfach trotzdem nicht gerne gesehen in der Gesellschaft und es ist auch heute noch so und wir mussten wirklich immer schauen, okay, ist es jetzt ein Onsen für Tätowierte oder gibt es da keinen Eintritt für Leute mit Tätowierungen oder kann man vielleicht sein Tattoo irgendwie abdecken und dann reingehen, also das gibt es auch, aber in der Regel ist es wirklich so, Tätowierte haben in Japan, was diese öffentlichen Bäder angeht, auf jeden Fall ein Nachteil. Und man kann wirklich nicht überall rein. Also da, falls du mal hinreist, auf jeden Fall immer vorher schauen, okay, ist es ein Bad, wo Tattoos erlaubt sind oder sind die dann nicht gerne gesehen. Und in der Regel steht es auch am Eingang oder auch wenn ihr irgendwie sucht online, äh, dann ist da vielleicht auch ab und zu mal ein Vermerk, Irgendwo auf der Homepage oder bei Google oder wie auch immer. Oder in unserem Fall zum Beispiel auch in so einem Travel Guide, den ich hatte. Also da wirklich vorher schauen, weil dann könnt ihr euch eigentlich diese Fahrt dorthin sparen. Und ähm, ja, das ist natürlich bitter, weil ich denke, dass auch gerade diese, diese Bäder richtig cool sind. Aber ja, kann man verstehen. Also ist halt, ist halt so ist deren Kultur, deren Tradition, ähm, muss man so hinnehmen, auch wenn es sehr ärgerlich ist. Ja, das war jetzt heute mal ein bisschen was anderes, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt auch auf jeden Fall immer mal wieder so eine Folge machen, wo ich ja diverse Dinge vorstelle und auch empfehle. Also ich kann wirklich diese Onsenbäder, wenn ihr in Japan seid, müsst ihr das machen. Also es ist wirklich ein absolutes Muss. Man muss das gesehen haben, man muss das erlebt haben. Es ist hammergeil, es ist wirklich Entspannung pur, man kommt wirklich gereinigt raus, man fühlt sich wirklich wie ein neuer Mensch. Und ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, sofern er Japan besucht, macht euch schlau, es gibt die wirklich in jeder Stadt, überall zahlreich, auch in der Regel nicht zu teuer. Außer man geht in so ein großes Luxus-Wellness-Teil, da zahlt man dann doch auch mal 20 Euro umgerechnet. Aber in der Regel, ja, kommt man damit nicht mal 5 Euro rein und das ist wirklich ein tolles Erlebnis und das muss man auch auf jeden Fall mitnehmen, wenn man dort ist. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, möchte wie gesagt auch nochmal auf meine Instagram-Seite vom Podcast verweisen. Dort seht ihr äh, letztlich auch Bilder, die ich dort gemacht habe, die ich auch immer mal wieder hochlade, neue hochlade, auch jetzt speziell zu den, zu den äh, einzelnen Folgen und ähm, ja, lass dann Follow da. Ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn du hier diesen Podcast teilst mit Freunden, mit Familie. Wenn du ein Follow da lässt bei Spotify oder äh, bei Apple oder wo auch immer du diesen Podcast, Podcast gerade hörst. Und ähm, ja, einfach teilen. Teilen, wenn es dir gefällt, würde mich mega freuen. Und ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich, Arigato Mars und wünsche ja, dir weiterhin einen schönen Tag.